0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty.
1: Dzień dobry, nazywam się Wida Tarłowski, jestem ekonomistą, jestem głównym doradcą ekonomicznym PWC. Moim gościem dzisiaj jest Adam Demusiak, partner PWC. Adamie, powiedz, czym się zajmujesz w firmie?
0: Jestem partnerem odpowiedzialnym za zespół doradztwa transakcyjnego, zespół M&Aowy. owy Zajmujemy się transakcjami sprzedaży, zakupu spółek.
1: No, ponieważ jesteś człowiekiem bardzo skromnym, więc ja muszę dodać do ciebie, za Ciebie, że po raz drugi Twój zespół został transakcyjnym doradcą roku. W, w ostatnim konkursie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Żyjemy w czasach niezwykłych i również w czasach niezwykłych są dokonywane transakcje zakupu firm, łącze połączenia firm, także Adamie, powiedz mi proszę, cię, jedna rzecz, czy w tych czasach w ogóle coś się działo, co się działo w tych czasach na rynku M&T, na rynku transakcji?
0: Witku, to, to jest faktycznie bardzo ciekawy czas i, i to są bardzo ciekawe dyskusje transakcyjne. Pod kątem liczby transakcji nie mam przed sobą takiego wykresu, jak Ty miałeś, natomiast transakcje trwają średnio 6-8 miesięcy, czyli to, co będziemy potencjalnie widzieć na pewno, gdybyśmy spojrzeli na dane w kwietniu, maju, czerwcu, liczba transakcji zamkniętych jest istotnie niższa niż w poprzednich miesiącach. Natomiast z czego to wynika? Wynika to głównie z tego, że żeby zrobić transakcję, potrzebujemy kupującego i sprzedającego, którzy są w stanie uzgodnić wycenę. Czy mają pewnego rodzaju przewidywania odnośnie przyszłości, wspólne założenia i są w stanie się dogadać odnośnie wyceny. W warunkach pandemii, w warunkach lockdownu i wszystkich tych zmiennych, które teraz się jeszcze powiedzmy bardzo drastycznie wahają, mamy problem taki, że kupujący już chcą obniżać wyceny. Kupujący mówią, to będzie długotrwała recesja, to będą spadki popytu, to będą obniżenia rentowności spółek, wolnie cenowe, my nie możemy podtrzymać naszej oferty, która była jeszcze ważna w lutym. A sprzedający, często sprzedający prywatni, czyli na rynku pozagiełdowym, mówią, to jest chwilowe zawahanie, mamy lockdown, dwa miesiące, to jest zdarzenie jednorazowe, musimy to potencjalnie skorygować i wrócimy do wyników już w najbliższych miesiącach. I w związku z tym mamy tak zwane nożyce, czy taki gap cenowy, który powoduje, że duża część transakcji w tych ostatnich miesiącach, ona się odsuwała w czasie lub też są wprowadzone różne czynniki, które pozwalają spotkać się kupującemu, sprzedającemu, na przykład płatności odroczone, na przykład różnego rodzaju płatności airnautowe, czyli tak zwane umówienie się, zapłacę Tobie dodatkową kwotę, ale jak pokażesz mi wynik za kilka miesięcy albo za jeden rok. To oczywiście powoduje dłuższe negocjacje i wydłużenie czasu do zapisania transakcji. Drugim bardzo ciekawym zjawiskiem, które mamy na rynku dzisiaj a którego dawno nie mieliśmy, to jest duża polaryzacja spółek pomiędzy sektorami. Mamy tych, którzy wygrali na covid i tych, którzy na covid w przenośni przegrali. Ci, którzy wygrali, to są spółki, które mają model biznesowy, model konsumpcji oparty w dużej mierze o technologię, o internet. To są telekomy, to są różnego rodzaju spółki infrastrukturalne, gdzie zmiana popytu nie wpłynęła istotnie na jakby konsumpcję ich usług. I tutaj mamy przykłady spółek gamingowych, spółek, które dostarczają paczki, coraz więcej kupujemy zdalnie, cały e-commerce, e-commerce zyskuje na covid Po drugiej stronie mamy retail modowy, mamy spółki, które zajmują się żywnością, restauracje, hotele w których, wiadomo, dzisiejsze wyceny są istotnie niższe niż przed COVID-em. Linie lotnicze to są najwięksi przegrani. I w krótkiej perspektywie, w tej drugiej grupie spółek ciężko się spodziewać transakcji. W tej pierwszej, telekomunikacja, internet, technologie, tych transakcji liczba się nie zmieni, a nawet może lekko wzrosnąć. Jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę. W czasach kryzysu, w czasach takich wahań pojawi się całkiem nowy... nowy, Model transakcji, to mogą być transakcje na spółkach tzw. zwanych distress, czyli tych spółkach, które potrzebują płynności, płynności finansowej. Tej płynności nie mogą znaleźć się w banku, bo banki bardzo mocno przekręciły kurek finansowy. Tej płynności mogą szukać w funduszach private equity, więc to jest coś, co może ten rynek w krótkim terminie mm, pobudzić.
1: No a w dłuższym terminie, czy, czy ja Cię widzisz, takie długookresowe trendy, które może już zaczyna, albo już widać, albo można się domyślać, że będą miały miejsce?
0: W, w długim terminie, czyli powiedzmy powyżej 12 miesięcy, będziemy stopniowo, stopniowo podkreślam, wracać do, do sytuacji sprzed yy, kryzysu, czyli pewnie trzeba się spodziewać, że jeden, dwa lata będziemy mieli powiedzmy jeszcze dalej... Yy, wpływ recesji na wyniki spółek, czyli niższy popyt w spółkach produkcyjnych, niższa konsumpcja, co się przełoży na nieco niższe wyceny. Te niższe wyceny będą też powodną tego, że inwestorzy finansowi będą bardziej selektywni, bo oni będą mieli do wyboru dużo większą grupę spośród y, tych, w które inwestują, więc będą płacili średnio mniej per spółka. Ale co jest ważne, spółki mocne, spółki z dobrą kadrą zarządczą, spółki y, technologiczne, spółki innowacyjne, uważam, że zyskają. Wyceny tych spółek powinny być po COVID-zie nawet wyższe, bo one udowodniły swoją odporność na na kryzys. I w perspektywie powiedzmy trzech lat spodziewamy się mniej więcej powrotu do tej liczby transakcji, do podobnych poziomów wycen, która była w 2018-2019 roku. Natomiast warto pamiętać, że te lata, lata, Ostatnio to były lata rekordowe dla polskiego rynku transakcyjnego. My faktycznie wygraliśmy kolejne nagrody, ale rynek też był bardzo ciekawy pod kątem sprzedaży i, i akwizycji i ten rynek przez chwilę będzie wyglądał troszkę inaczej. Transakcje będą wyglądały troszkę, troszkę inaczej niż wcześniej.
1: No tak, ja mam wrażenie, że oczywiście transakcja sprzyja rozwój i wróci wzrost, będzie łatwiej, ale sprzyja również zmiany strukturalne. Myślę, że ten kryzys może spowodować bardzo duże zmiany strukturalne, które te elementy, te odcięcia ziemi, no to już widać w tych zwycięzcach i przegranych, o których mówiłeś do tej pory. Na dłuższą metę to też może mieć oczywiście miejsce.
0: Tu jeszcze może, Witku, czy mogę jeszcze jeden komentarz faktycznie, bo do, dobrze, dobrze wskazałeś te zmiany strukturalne. Faktycznie część inwestorów finansowych, przyjmujemy, że zremodeluje swoją strategię, czyli będą patrzyli bardziej na sektory niecykliczne, na sektory, w których mamy mocne spółki, które nie ucierpiały w kryzysie i być może też zrewidują swoje podejście geograficzne, być może niektóre mniejsze kraje wypadną z ich radaru inwestycyjnego.
1: No właśnie, także przed nami na pewno ciekawe czasy, jak już nawet minie szczęśliwie kryzys, to będziemy nadal widzieli wiele zmian w gospodarce. Dziękuję Ci bardzo, Adamie, dziękuję Państwu bardzo.
0: Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.